0: ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية ذات زاد
1: أكاديمية ينبوعها صافي. فاغفر لي ولك القرآن هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن تسرى لنا ساسة أكاذيبيه في
2: في بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فهذا هو الدرس السابع في سلسلة محاضرات مادة التفسير في أكاديمية زاد وقد سبق في الدرس الماضي الكلام عن تفسيرين عظيمين تفسير الإمام السيوطي رحمه الله المسمى الدر المنثور في التفسير في التفسير بالمأثور وكذلك تفسير الإمام الشوكاني رحمه الله بينا أن التفسير الأول الدر المنثور مختصر من تفسير السيوطي نفسه رحمه الله المسمى ترجمان القرآن وأن الدر المنثور يعد أوسع وأجمع كتب التفسير بالمأثور على الإطلاق فيما نعرف وقد جمع فيه كل أو جل الروايات المثبتة في كتب التفسير بالمأثور السابقة كتفسير الطبري وابن أبي حاتم وبالمنذر وغيرها فلا يكاد يفوت منها شيء التفسير الثاني الذي تحدثنا عنه فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من التفسير الإمام الشوكاني رحمه الله ذكرنا أن الشوكاني جمع فيه بين مدرستين التفسير بالدراية والتفسير بالرواية فأجاد في باب الدراية وتوسع في باب الرواية مع تعرضه للترجيح بين التفاسير المتعارضة ما أمكن اليوم بإذن الله نستعرض بعض التفاسير التي يجب أن يتنبه لها طالب العلم وخاصة المبتدئ يعني مما فيه ملاحظات في جوانب معينة وخصوصا الجوانب العقدية هناك جملة من كتب التفسير التي لا يقرأها في العادة المبتدئون من طلبة العلم و تحتوي على مخالفات فليكن هذا مختصر في هذه الكتب وشيء من الملاحظات للتنبيه والنصيحه في الدين كتاب الكشف والبيان عن تفسير القران للثعلبي مؤلفه ابو اسحاق احمد بن محمد إبراهيم بن الثعلبي المتوفى سنه 2740 للهجره فيه ملاحظات منها الاكثار من ذكر الإسرائيليات فيتوسع فيها توسعا كبيرا بدون أن يتعقب أو ينبه مع أن في بعضها غرائب ومنكرات ولعل السبب في ذلك ولوعه بالقصص وتوسعه في النقل وابن كثير رحمه الله قال عنه له التفسير الكبير وله كتاب العرائس في قصص الأنبياء عليه السلام وغير ذلك وكان كثير الحديث واسع السماع لهذا يوجد في كتبه من الغرائب شيء كثير من الأمثلة أورد في قصة أهل الكهف قال كعب الأحبار مروا بكلب فنبح عليهم فطردوا فعاد ففعلوا ذلك مرارا فقال لهم الكلب ما تريدون مني لا تخشون إجابتي أنا أحب أحباء الله فناموا حتى أحرسكم طبعا هذا كلام غريب جدا وفي تفسير قوله تعالى وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكِلَّمَهُ رَبُّهُ الآية قال الثعلبي قال وهب طبعا نلاحظ قال كعب قال وهب يبدأ النقل عن بني إسرائيل قال وهب لما سأل موسى الرؤية أرسل إليه الضباب والصواعق والظلمة والرعد والبرق فأحاطت بالجبل الذي عليه موسى فأمر الله ملائكة السماوات أن يعترضوا على موسى أربعة فراسخ من كل ناحية فمرت به ملائكة سماء الدنيا كثيران البقر تتبع أفواهم بالتقديس والتسبيح بأصوات عظيمة كأصوات الرعد الشديد ثم أمر الله ملائكة السماء الثانية أن يهبطوا على موسى فهبطوا عليه مثل الأست إلى آخر الكلام الغريب العجيب مما يؤخذ على تفسير الثعلبي رحمه الله الاغترار بالاحاديث الموضوعه، حتى علق شيخ الاسلام ابن رحمه الله ان البغوي تفسيره مختصر من الثعلبي لكنه صان تفسيرا من الاحاديث الموضوعه والاراء المبتدعه. وقال عنه في مقدمته في التفسير: والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين. ولكن حاطب ليش. ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع من الأمثلة على الأحاديث الموضوعة المكذوبة في تفسيره تلك التي أوردها في فضائل السور بعد نهاية كل سورة فقد أورد في نهاية كل سورة حديثا في فضلها منسوبا إلى أبي بن كعب وهو موضوع من قرأ سورة كذا فله كذا وكذا من قرأ سورة كذا جاء يوم القيامة كذا من قرأ كل أحاديث مخترعة مكذوبة في فضائل السور وذكر ابن تيميه رحمه الله في منهاج السنة أن تفسير الثعلبي فيه أحاديث موضوعة وأحاديث صحيحة ومن الموضوع فيه المكذوب الأحاديث التي في فضائل السور سورة سورة فمما فيه من الموضوعات في فضائل السور حديث لكل شيء قلب وإن قلب القرآن يسين من قرا ياسين كتب الله له بقراءته قراءه القران عشر مرات وكذلك من الاحاديث الموضوعه حديث ابن مسعود مرفوعا ياجوج امه وماجوج امه كل امه اربعمائه الف امه لا يموت الرجل منهم حتى ينظر الى الف ذكر من صلبه كل قد حمل السلاح الى اخره وذكر اهل الحديث ان هذا مكذوب وكذلك روى بإسناده في تفسير قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي يا علي أنت في الجنة وشيعتك في الجنة وسيجيء بعدي قوم يدعون ولايتك لهم لقب يقال له الرافضة فإن أدركتهم فاقتلوهم فإنهم مشركون قال يا رسول الله ما علامتهم؟ قال يا علي إنهم ليست لهم جمعة ولا جماعة يسبون أبكر وعمر ومما يأخذ على تفسير الثعلبي رحمه الله أيضا الاغترار بكثير من الأحاديث الموضوعة على ألسنة الرافضة فقد أكثر الثعلبي من نقل الأحاديث الموضوعة على ألسنة الشيعة دون الإشارة إلى كونها موضوع مكذوبة مثال في تفسير قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون روى باسناده الى ابي ذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهاتين والا صمتا ورايته بهاتين والا فعميتا يقول علي قائد البرره وقاتل الكفر منصور من نصر مخذول من خذله ثم ذكر قصه فيها ان عليا تصدق بخاتم في خنصره وهو راكع فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاه رفع راسه الى السماء وقال اللهم ان اخي موسى سالك فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واجعل لي وزيرا من اهلي به ازلي الان أزل فأنزلت عليه قرانا ناطقا سنشد عضدك باخيك ونجعل لكما سلطانا اللهم وانا محمد نبيك وصفيك اللهم فاشرح لي صدري ويسر لي امري واجعل لي وزيرا من اهلي عليا اشدد به ظهري قال ابو ذرفه والله ما استتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمه حتى انزل عليه جبريل من عند الله فقال يا محمد اقرأ فقال وما اقرأ قال اقرأ انما وليكم الله ورسوله الذين امنوا والذين امنوا انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون طبعا هذا الحديث موضوع مكذوب هو الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم امرها شديد من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين من كذب علي متعمدا فليتبوء مقعده من النار فالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم عظيمة في الدين ونقل هذا أيضا وترويج هذا حرام لا يجوز آه هذه بعض تنبيهات آه بالنسبة لهذا التفسير وطبعا هذا التفسير للباحثين والمتقدمين من طلبة العلم فإنهم إذا قرأوا فيه وهم يعلمون حالة يستطيعون التمييز وخصوصا أن كثيرا من هذه الكتب قد طبعت وفيها تحقيقات وتعليقات تبين أحوال مثل هذه الأحاديث نسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا وأن يرزقنا تلاوة كتابه وفهمه والعمل به انه
0: سميع عليم. لقد شرع الله الدين للناس رجالا ونساء ووعد الجميع الجنة والحياة الطيبة اذا قام بواجبه. فقال تعالى
1: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون
0: وقد جاء الاسلام فاكرم المراه وحملها مع الرجل مسؤوليه النهوض بالمجتمع وحسن الرعاية له فقال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وقد شغلت المرأة في العهد النبوي وما بعده مكانا رفيعا بمشاركاتها العلمية والاجتماعية والتربوية وتصدر اسمها في قائمة المساهمين في بناء المجتمع وصياغة هوية الأمة والمحافظة على ثوابت الدين ولا زال التاريخ يذكر أم المؤمنين خديجة، وأم المؤمنين عائشة، ونسيبة بنت كعب، وأم حرام بنت ملحان، وحفصة بنت سيرين، وفاطمة بنت عبد الملك، وزبيدة بنت جعفر، وغيرهن رضي الله عنهن ورحمهن. ومن هنا كان للمرأة المسلمة دورها المهم والخطير في صياغة المجتمع. مما اكسبها قيمة واعتبار واحترام لا مثيل له في المجتمعات الاخرى كما اعترف بذلك المنصفون من الغربيين وبانهم انما تعلموا احترام المرأة من مسلمي الأندلس. يقول المفكر الفرنسي مارسيل بويزارد ان الشعراء من المسلمين هم الذين علموا مسيحية اوروبا عبر اسبان احترام المرأة فللمرأة على ثغر الحياة الزوجية أثر خطير وفي التربية على الدين والخلق دور كبير وفي التعليم والدعوة والطب والرعاية مكانة ومسؤوليات وقيام المرأة المسلمة بهذا وغيره له أثره الإيجابي في إصلاح المجتمع كله أسرا وأفرادا وصدق عليه الصلاة والسلام حين قال إنما النساء شقائق الرجال مجموعة زاد تقدم لكم نخبة مميزة من اصداراتها كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد اربعون نصيحة لاصلاح البيوت ادرك اهلك قبل ان يحترقوا المجمعات التجارية زاد الحج زاد الصائم طوبى للشام كيف تقرأ كتابا معاني الأذكار لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية
2: الحمد لله حياكم الله أيها الأخوة والأخوات مرة أخرى نتحدث أيضا الآن عن بعض المخالفات في تفسير آخر من التفسير وهو روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني للعلامه محمود بن عبد الله الحسيني الالوسي ابو الثناء المفسر المحدث الاديب من اهل بغداد وقد تقلد الافتاء ببلده عام 1248 للهجره وعزل فانقطع للعلم ثم سافر الى الموصل في الآستانة وغيرها وعاد الى بغداد يدون رحلاته ويكمل ما كان قد بدأ به من مصنفاته فاستمر إلى أن توفي رحمه الله. من من كتبه روح المعاني هذا في التفسير وغرائب الاغتراب وقد ضمنه تراجم للذين لقيهم وله أبحاث أخرى ومناظرات وقد توفي رحمه الله في بغداد سنة 1270 للهجرة. تفسير الألوسي تفسير ضخم. من يطلع عليه يجد نفسه أمام موسوعة كبيرة جمع فيها أقوالا في التفسير كثيرة ورجع إلى مراجع متعددة فمن مراجع مثلا تفسير الزمخشري الرازي البيضاوي أبي السعود ابن عطية أبي حيان ابن كثير وغيرهم لكن يلاحظ على هذا التفسير أنه يوجد فيه مخالفات عقدية واضحة منها الميل إلى نقل أباطيل عن الصوفية وتعظيمهم فقد كان يخلع عليهم الألقاب العظيمة كقولهم روي عن الإمام الرباني سيدي وسندي طبعا هذه كلمة سندي عن ميت مصيبة فكيف يكون الولي سندا وقد شبع موتا فالله تعالى هو الذي يلجأ إليه وهو العبد والنصير عز وجل وأما الأموات فلا يغنوا من الله شيئا ولا يملكون نفعا ولا برا، وعبد القادر الكيلاني او الجيلاني رغم انه من الائمه ومن الاولياء ومن العباد ومن العلماء، لكن لا يجوز ان نقول عبد القادر سندي وعبد القادر عبدي وعبد القادر نصيري ونحو ذلك. فهذه مثلا من الكلمات الخطيره التي وردت في هذا التفسير. لما قال عن يعني الامام الرباني سيدي وسندي عبد القادر الجيلاني او الكيلاني. وايضا مثلا عباره من العبارات اوردها قال ساداتنا الصوفيه افاض الله تعالى علينا من فتوحاتهم القدسيه. وقال والى ذلك يشير كلام سادات كلام ساداتنا النقشبنديه بلغنا الله تعالى ببركاتهم كل امنيه. فأكثر النقل عن أئمة من هذا التوجه أئمة ضلالة فيها بلايا وطوام وتفاسير شاذة ونقصد بأئمة الضلالة كابن عربي وابن عطار السكندري وعن أبي العباس المرسي وغيرهم على سبيل المثال لما جاء إلى قوله تعالى ولو أنهم اذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا لو الله توابا رحيما، قال ابن عطاء يقصد اسكندر الضال هذا، لو جعلوك الوسيلة لدي لوصلوا إلي، فكان خلاص الآن هذه فتح الباب للاستنجاد يعني بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته وسؤاله وأن نقول يا رسول الله افعل لنا كذا وافعل لنا كذا في تفسير معنى طاه سين ميم قال قال طرب الطرب التائبين في ميدان الرحمه ما هذا الكلام؟ التائبون الان يتوبون من الطرب فصار الان لهم يعني طرب كذلك مثلا في تفسير قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم قال نقل بعضهم عن فلان انه قال السماع على اهل النفوس حرام لبقاء نفوسهم وعلى اهل القلوب طبعا ايش يعني السماع يعني سماع الغناء وعلى اهل القلوب مباح لوفور علومهم وصفاء قلوبهم وعلى اصحابنا واجب لفناء حظوظهم يعني كيف هذا كيف هذا في تفسير قوله تعالى مثلا وسقاهم ربهم شرابا طهورا قال ويحكى أنه سئل أبو يزيد عن هذه الآية فقال سقاهم شرابا طهرهم به عن محبة غيره ثم قال إن لله تعالى شرابا ادخره لأفاض العبادة يتولى سقيهم إياه فإذا شربوا طاشوا وإذا طاشوا طاروا وإذا طاروا وصلوا وإذا وصلوا اتصلوا شوف هذه عبارات صوفية هذه مصيبة، يعني المؤمن يعني إذا سمع الآيات أو إذا وهبه الله علمًا ما يطيش، كيف يطيش؟ بل إن الله عز وجل إذا رزقه علمًا ثبت عقله وربط ذلك جأشه وصار عاقلا يعقل يتوجه إلى ربه ولا قال طاشوا طاروا تصلوا وصلوا ومن البدع الشنيعة التي أظهرها في تفسيره فكرة أنبياء الأولياء وهذه فكرة مبتدعه كفرية غامضة نقلها في تفسيره وقال وقد يطلقون على بعض الأولياء أنبياء الأولياء وقال الشعراني في رسالة الفتح في تأويل ما صدر عن الكمل من الشطح أنبياء الأولياء هم كل ولي أقامه الحق تعالى في تجل من مظهر تجلياته وأقام له محمد صلى الله عليه وسلم و. مظهر جبريل عليه السلام فأسمعه ذلك المظهر الروحاني خطاب الأحكام المشروعة لمظهر محمد صلى الله عليه وسلم حتى إذا فرغ من خطابه وفزع عن قلب هذا الولي عقل صاحب هذا المشهد جميع ما تضمنه ذلك الخطاب فمثل هذا يعمل بمشاء من الأحاديث لا الصوفية عندهم هذا المفهوم مسألة يعني إذا صار فيض على فلان يعمل بما شاء من النصوص يأخذ هذا ويترك هذا هو يقول هو هو ينقل الآن عن الشعران الضال الضال الزائغ يقول مثل هذا يعني الذي بلغ هذا المبلغ عند الصوفية يعمل بما شاء من الأحاديث لالتفاة له إلى تصحيح غيره أو تضعيفه فقد يكون ما قال بعض المحدثين بأنه ضعيف سمعه هذا الولي من الروح الأمين يعني يجعلون الصوفية يجعلون لبعض أوليائهم اتصال مباشر بجبريل ويأخذون عنه والآن يعني بعد انقطاع الوحي وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله والألوسي يعني لم لم يتعقب كلام الشعران الباطل الذي نقله فكأنه صار مقراً له فقد اختاره ونقله مثال آخر في قوله تعالى وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عليهم مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّيقِينَ قال الولاية هي المحيط العامة والفلك الدائر والدائرة الكبرى والولي من كان على بينة من رب إلا أن المذكور منها في هذه الآية أربعة الصنف الأول الأنبياء والمراد بهم هنا الرسل أهل الشرع ولا بحث لأهل الله تعالى يعني الصوفية عن مقاماتهم وأحوالهم. والنبوة العامة مستمرة سارية في أكابر الرجال غير منقطعة دنيا وأخرى لكن باب الإطلاق قد انسد. يعني مفهوم أن هناك نبوه عامه مستمره بعد نبوه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذه مصيبه كبيره. مصيبه كبيره لان يعني خلاص هذا فتح باب لاولياء الصوفيه او لمشايخ الصوفيه ان يفتروا على الوحي. ويقول حدثني قلبي عن ربي ورايت في اللوح المحفوظ كذا وشافهني جبريل بكذا. ويأتون بأحكام تنسخ ما استقرت عليه الشريعة وهذه كارثة كبرى مصيبة عظيمة طبعا بالنسبة للأسماء والصفات الآلوسي يميل إلى مذهب الأشاعرة وعلى سبيل المثال في قوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا أي قولوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إلى معالم الحق من التفويض في المتشابه او التاويل التفويض او التاويل هذا عين مذهب الاشاعره حيث قال صاحب جوهره التوحيد من يعني في عقيده الاشاعره وكل نص اوهم التشبيه اوله أو, او فوض ورم تنزيها خلاص مثلا لما خلقت بيدي هذه آية عندهم عند الأشاعرة هذه توهم التشبيه يعني تشبيه الله بخلقه وأن يد الله كيد المخلوق فما هو الحل عندهم؟ أوله قل يد القدرة يد القوة أو فوض خلاص قل هذه كلمة ما نعرف معناها نتوقف ما طيب هذه نزل القرآن نزل بلسان عربي مبين كيف يعني ما نعرف معناها؟ اليد في اللغة معروفة المعنى لكن ها يد الله يد حقيقيه صفه لله لكن لا تشابه يد المخلوقين تليق بجلاله وعظمته ما الفرق بينه وبين الوجه ما الفرق بينه وبين السمع والبصر اذا اثبت السمع والبصر لله وانه سميع بصير له سمع حقيقي وبصر حقيقي الست تقول ان سمعه لا يشبه سمع المخلوقين وتقول ان بصره لا يشبه بصر المخلوقين كذلك تقول له يد لا تشبه ايدي المخلوقين له وجه لا يشبه وجوه المخلوقين اما ان تهرب وتقول اوله وقل هذا معناه الرضا وهذا او نقول هذا نمسك عن الكلام ما له معنى معلوم ما لا نعلم المعنى لا نعرف المعنى نفوض المعنى لا وإلا صار خلاص صار القرآن طلاسي على أي حال هو يتوجه في مسائل الصفات إلى مذهب الأشاعرة مثلا في قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا جعل بعضهم القدوم في حق عز وجل عبارة عن حكمه وقيل الكلام على حذف مضاف اي قدم ملائكتنا. لماذا؟ ليش لماذا هذا التأويل الباطل؟ يعني إذا أثبت الله تعالى لنفسه أنه يأتي أو يجيء وجاء ربك يوم يأتي ربك خلاص نحن نسلم ونستسلم ونؤمن بكلام الله على مراد الله. ونعرف معنى الاتيان والمجيء في اللغه، وهذا نزل بلسان عربي مبين. فنثبت لله الاتيان، لكن ليس كاتيان البشر، ونثبت لله المجيء، لكن ليس كمجيء البشر، ونثبت لله الاستواء، لكن ليس كاستواء البشر، ونثبت لله النزول، لكن ليس كنزول البشر. فالله ينزل الى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته. يأتي يوم القيامة ويجيء مجيئا يليق بجلاله وعظمته هذا هو المذهب الحق في قول تعالى مثلا يد الله فوق أيديهم الألوسي نقل عن الكشاف المعتزلي طبعا الزمخشري صاحب الكشاف قال في الكشاف لما قال سبحان انما يبايعون الله أكده على طريقة التخييل فقال يد الله فوق أيديهم وأنه سبحانه منزه عن الجوارح وصفات الأجسام هذه المصيبة عندما يقولون لا يد لله اليد معناها القدرة معناها القوة ما في يد حقيقية لماذا؟ قالوا حتى ننزه الله عن الجوارح وصفات الأجسام طيب ولماذا لا تثبتون له يدا تليق بجلاله وعظمته؟ تثبتون له ذاتاً أم لا تثبتون لله نفساً أم لا تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ماذا تقولون عن الذات وعن النفس تقولون له ذات تليق بجلاله وعظمته وله نفس تليق بجلاله وعظمته كذلك قولوا له يد تليق بجلاله وعظمته القول في, في الصفات كالقول في الذات سواءً كانت صفات الذات كاليد والوجه أو كانت صفات الفعل المجيء الإتيان الغضب الرضا لابد أن نثبت والقول في الصفات كالقول في الصفات الأخرى القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر إذا كنت تثبت له السمع والبصر أثبت له اليد أثبت له الوجه سبحانه وتعالى ما الفرق؟ و الألوسي يقول مثلا وروى فلان عن فلان اليد القوة أي قوة الله ونصرته فوق قوتهم ونصرتهم كل هذا فرارا من إثبات اليد لله في قوله يد الله فوق أيديهم يقول ثق بنصرة الله لا بنصرتهم وإن بايعوا المعنى صحيح لكن ليس هو تفسير الآية المشكلة يأتون بمعاني أحيانا يعني جملة صحيحة ثق بنصرة الله لا بنصرتهم وإن بايعوا صحيح توكر على الله ولكن ليس هذا معنى قول الله يد الله فوق أيديه يقول مثلا كما في تفسير قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده قال الفوقية بمعنى الفوقية في الفضل يعني لا يريد أن يثبت فوقية الذات أنه تعالى بذاته فوق خلقه لماذا؟ لماذا؟ لماذا الفرار من إثبات فوقية الله وعلو الله على خلقه الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سماواته وسماواته فوق خلقه على على عرشه وارتفع سبحان علوا يليق بجلاله وعظمته بجلاله وعظمته. نحن نثبت لله الفوقية يخافون ربهم من فوقهم فلماذا يلجأ هؤلاء إلى إنكار الفوقية وإنكار علو الله على خلقه ويقولون هكذا حصرناه يا جماعة كيف يعني أثبت العلو لله إيش المخلوقون هؤلاء كلهم ولا, إيش ولا, ذرة ولا ذرة كل الكون هذا بالنسبة لله إيش ولا ذرة ثم تقول أذا أثبتنا علوه حصرناه من نحن ما شأننا بالنسبة إليه تعالى ولا شيء ما السماوات الأرض والسماوات السبع والأرضون ومن فيهن بالنسبة للكرسي إيش كحلقة ألقيت في فلاه والكرسي بالنسبة للعرش أيضا كحلقة ألقيت في فلاه فالتصورات هذه التدخل بالعقول في عالم الغيب الذي يؤدي إلى مفاهيم أشياء فاسدة يفرون منها بطرق فاسدة والنتيجة إبطال معاني النصوص التي وردت عن الله ورسوله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يوحده ويؤمن به وبما أخبرنا عن نفسه كما يريد عز وجل والله تعالى
1: أعلم
0: لم يكن العرب أهل علم بالحساب ففي التقويم الشهري كانوا يعتمدون سير القمر ومنازله لحساب الأشهر فجاء الإسلام وأقره لوضوحه وسهولة الأخذ به كما قال تعالى
1: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب
0: فهو المعتبر في توقيت الفرائض من صيام وزكاة وحج، وبه تحسب الأعياد وهو المعتمد في عدد النساء كثلاثة أشهر وأربعة أشهر وعشرة أيام والكفارات كشهرين متتابعين وكحول زكاة المال كلها بالأشهر القمرية قال تعالى
1: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج
0: قال ابن تيمية فالذي جاءت به شريعتنا أكمل الأمور لانه وقت الشهر بامر طبيعي ظاهر عام يدرك بالابصار قال عليه الصلاه والسلام صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غمي عليكم الشهر فعدوا ثلاثين واما التقويم السنوي فلم يكن للعرب قبل الاسلام تقويم خاص بهم يجمعهم كما عند الامم الاخرى فكانوا يؤرخون بالحوادث الفريده والوقائع المشهوره عندهم كحادثة الفيل وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه اعتمد التقويم بأشهره القمرية المعهودة لدى العرب على أن تكون بداية التاريخ من السنة التي هاجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة لأن الهجرة بداية عز الإسلام وقوته فكان اختيارا مسددا فعن سهل بن سعد قال ما عدوا من مبعث النبي ولا من وفاته ما عدوا إلا من مقدمه المدينة واستقر الرأي على أن يكون أول السنة شهر الله المحرم بعد أن ينتهي الناس من موسم الحج ويستريح من عناء السفر بعدة وابتدأ العمل بالتقويم الهجري عام 17 هجرية فالعمل بالتقويم الهجري تمسك بالشرع واعتزاز بالهوية وتميز واستقلالية. إذا أحببت أن تتعرف على دينك أكثر، أن تزداد علما، وتنهل خيرا، أن تسمع وترى ما يقربك من ربك، ويحببك في نبيك، وتزكو به نفسك، في قناة زاد، تجد ذلك وأكثر. تصفح وتجول في واحة الإيمانية من مقاطع مميزة من إنتاج مجموعة زاد تتنوع بين المادة العلمية والرقائق الإيمانية والفواصل الدعوية المحترفة إعلامية والمؤصلة منهجية تخاطب الرجال والنساء الكبار والصغار تدعو البعيد وتؤنس القريب مقاطع غرافيك مميزة دورات علمية متخصصة فواصل درامية شيقة لقاءات دعوية ممتعة برامج تلفزيونية وندوات شرعية شاهد شارك انشر
2: الحمد لله حياكم الله يا الاخوه والاخوات مره اخرى وكنا نتكلم عن المخالفات في تفسير الالوسي رحمه الله وقلنا انه ادخل في تفسيره تفسير الاشاري الصوفي الباطني والحقيقه انه من اخطر البدع التي ظهرت في تاريخ الاسلام الحركات الباطنيه التي تدعي ان النصوص ظاهرا وباطنا ظاهرا للعامة يعني كذا من امثالنا وباطنا يقولون لهم ولي لائمه الصوفيه وائمه الرافضه يقولون الظاهر للعوام والباطن للخواص والامام عبد القاهر البغدادي رحمه الله في الفرق بين الفرق قال ضرر الباطنيه على المسلمين اعظم من ضرر اليهود والنصارى بل اعظم من ضرر الدجال الذي يظهر في اخر الزمان لأن فتنة الدجال لا تزيد مدتها على أربعين يوما وفضائح الباطنية أكثر من عدد الرمل والقطف والتفسير الإشاري الصوفي الباطني جزء من فكر خبيث من الفكر الباطني الذي دخل على عقيدة المسلمين وأفسد ما أفسد وجاء ببلايا وطعمات والمشكلة أن بعض المؤلفين يحسنون الظن ببعض أئمة هذا التوجه الباطني ولذلك ينخلون عنه ومن انتشر الفكر الباطني إلا من بوابتين التصوف والتشيع آه الآلوسي رحمه الله إذا انتهى من التفسير الظاهر للآية يتحدث أحياناً عن تفسير الباطن هنا مكمن الخبر مثلا في تفسير قولي تعالى ألف لام ميم في صدر سورة آل عمران قال ومن باب الإشارة خلاص إذا قال كلمة الإشارة الآن سيدخل في التفسير الإشاري الباطني ومن باب الإشارة ذكر بعض ساداتنا فيه أنه أشير به إلى كل الوجود من حيث هو كل لأن الألف إشارة إلى الذات الذي هو أول الوجود وهو مرتبة الإطلاق طبعا هذه كلها مصطلحات صوفية ولام إلى العقل المسمى بجبريل الذي هو وسط الوجود الذي يستفيض من المبدأ ويفيض إلى المنتهى مين؟ الى محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو اخر الوجود وبه تتم دائرته ولهذا كان الختم. يعني الف لام ميم اولها الالف واخرها الميم على طبعا نلاحظ ان الكلام الاشاري الصوفي كلام فيه غموض فيه غموض. وطبعا فيه خطوره، فيه غلو، فيه شركيات وفيه طبعا معاني باطله. مثلا في تفسير قوله تعالى ومن الناس ما يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ورد الخصام قال ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا يدعي المحبه ويتكلم في دقائق الاسرار ويظهر خصائص الاحوال وهو في مقام النفس الاماره ويشهد الله على ما في قلبه من المعارف والاخلاص بزعمه وهو اد الخصام شديد الخصومه لاهل الله وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها بإلقائه الشبه على ضعفاء المريدين ويهلك الحرف ويحصد بمنجل تمويهاته زرع الإيمان النابت في رياض قلوب السالكين ويقطع نسل المرشدين طبعا هذا أين هذا من المعنى الصحيح للآية معنى الآية بلسان عربي مبين واضح ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو العدو الخصام واذا تولى سعى في الارض يفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم فحسبه جهنم ولبس النار يعني ما تحتاج يعني معناها واضح لكن عندما تصرف وتؤول بهذه التاويلات ويقال هذا الباطن ذاك الذي فهمتموه انتم اهل الظاهر المساكين العامه اما الخواص والاولياء لهم مفاهيم اخرى من الايات لا يعرفها الا هم يعيشون في عالم اخر سبحان الله مثلا في تفسير قوله تعالى قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ماذا قال في التفسير فاخذ أربعة من الطير إشارة إلى طيور الباطن التي في قفص الجسم وهي أربعة من أطيار الغيب العقل والقلب والنفس والروح فصرهن إليك يعني ضمهن واذبحهن فاذبح طير العقل بسكين المحبة على باب الملكوت شوف التفسير الاشاري الباطني هذا فذبح طير العقل بسكين المحبه على باب الملكوت وذبح طير القلب بسكين الشوق على باب الجبروت وذبح طير النفس بسكين العشق في ميادين الفردانيه وذبح طير الروح بسكين العجز في تيه عزه اسرار الربانيه يعني ممكن بعض العام الناس يقول ايش الكلام الكبير هذا لكنه في الحقيقة الرهات أباطيل أربعة أربعة من الطيور المعينة مثل الحمامة والغراب و... طيب أمر الله إبراهيم أن يأخذها ويذبحها ويفرقها ويدعوها وتأتيه سعيا وآية على إعادة الله للموتى من هذه الأطيار بعد أن تفرقت فاجتمع بعضها إلى بعض رأى إبراهيم عليه السلام كيف يأتي رأس هذا إلى ذنبه وريشه وقدميه طيب المسألة واضحة يعني كيفية في إحياء الأهل الموتى والكلام هذا الذي يقوله هؤلاء الصوفية اذبحوا بالاسكين هذه فعلا يعني هذه مشكلة حقيقية كل الذي يقرأ حين في بعض التفاسير ويجد أشياء غريبة فعلا ينبغي أن يتوقف ينظر هل هذا هل هذا الحق هل هذا ما فسر به تس... يعني مثلا ابن مسعود ابن عباس سعيد بن جوير عكرمة مجاهد ومن بعده هكذا فسروا الآيات ولذلك من اين مثلا اكتسب مثل تفكير ابن كثير يعني شهرته ومكانته انه يفسر صح يفسر القران بالقران، يفسر القران بالسنه، يفسر القران باقوال الصحابه، يفسر القران باقوال التابعين اهل العلم ومن بعدهم، وما تقتضيه اللغه العربيه في كلماتها وما يقتضيه السياق. اما هذه الخزعبلات ما لها دخل في التفسير. أه ناخذ مثالا اخر في تفسير قوله تعالى: واذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره فاخذتكم الصاعقه وانتم تنظرون. ماذا قال؟ فاخذتكم صاعقه الموت الذي هو الفناء في التجلي الذاتي. طبعاً الفناء هذه رتبة عند الصوفية والتجلي أيضاً التجليات هم يريدون فتح الباب لإدعاء أخذ علوم من غير الوحي فيقول فاض علي وتجلى لي ولما وصلت لمرحلة الفناء اتحدت مع الملكوت وأخذت عنه ثم بعثناكم قال بالحياة الحقيقية والبقاء بعد الفناء يعني بعد ما رجع من رحلة الفناء هذا الولي الصوفي بعثناكم رجعتم من مرحلة الفناء إلى البقاء هذا كلام باطل والمصيبة طبعا ان هؤلاء الصوفية عندهم عقيدة الحلول والاتحاد وحدة الوجود، كل ما ترى بعينك فهو الله، الـ الـ الله هو الكون، الله هو السماوات والأرض والهواء، مصيبة. في تفسير قوله تعالى: والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه. يقول من باب الإشارة، الآن خلاص دخلنا في التفسير الإشاري الآن. إن الصفا اي الروح الصافية عن دون المخالفات. والمروى النفس القائمة بخدمة مولاها من إعلان دين الله ومناسكه القلبية والقالبية فمن بلغ مقام الوحدة الذاتية ودخل بيت الحضرة الإلهية بالفناء عن استوى، ايش الفناء عن استوى؟ هذا هذه عقيدة الحلول والاتحاد ان الله حل في المخلوقات تعالى الله عن قولهم. بالفناء عن السوى أو زار الحضر بتوحيد الصفات واتزر بانوار الجلال والجمال، فلا حرج عليه حينئذ ان يتطوف بهما ويرجع الى مقامهما بالوجود الموهوب بعد التمكين المطلوب، ليه؟ الصفا الجبل المعروف والمروه الجبل المعروف، والسعي بينهما هو المطلوب، كل الكلام هذا يعني تم اختراعه ويقال عنه تفسير اشاري، يعني كانه تفسير يعني هذا تفسير الخاصة وخاصة الخاصة مصيبة. وطبعا أهل الحلول الاتحاد الذين يقولون الله حل في المخلوقات تعالى الله عن قولهم. واتحد وحل وما ترى بعينك فهو الله. ما طبعا ما يؤمنون انه ان هناك ربا استوى على عرشه بائن من خلقه. منفصل عنهم لا يؤمنون بهذا يسمون عقيدتهم وحده وتوحيد تمويها وذكر الشيخ زام رحمه الله فيهم قال هؤلاء موهوا على يعني على المسلمين التوحيد بالاتحاد الذي سموه توحيدا وحقيقه جحود الخالق يعني من يتامل في كلامهم ينتهي الى انهم في الاخير ما في خالق خلاص لما يقول لك السماوات والارض والكون والهواء هي الله ايش معناها يعني ما في خالد خلاص في تفسير قول تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات ايش نقل من تفسير الاشاري الآلوسي؟ قال رفع بعضهم درجات بفنائه عن ظلمة الوجود بالكليه وبقائه في حضره الانوار الالهيه وبلوغه مقام قاب مقام قاب قوسين في تفسير آية الكرسي الله لا إله إلا هو حي قال لا موجود في سائر العوالم حقيقة إلا هو يعني هذه عقيدة لا موجود في سائر العوالم حقيقة إلا هو هذا هذا هو عقيدتهم الذين يقولون أنت وأنا والجدار والأرض هذه يعني أوهام أنت تتوهم أنك موجود و... لا لا هذا كله هو الله ونحن مجرد صور وهمية هذا ويقول إذ لا موجودة في سائر العوالم حقيقة إلا هو هذه عقيدتهم وقال القيوم القائم بتدبير الاعيان الثابته بظهوره فيها تعالى الله تعالى الله عن قولهم لاحظ بظهوره فيها هذه عقيده الله تجلى وظهر في الاشخاص والجمادات والنباتات والاشجار ظهر بهذه الاشكال وذاك يقولون إن فرعون كان محقا لما قال أنا ربكم الأعلى بس موسى ما فهم عليه تعالى الله عن قوله لأن يعني عندهم إنه فرعون جزء من الذات الالهيه وأن كل أشكال والصور هي الله تعالى الله عن قوله طيب على خطورة الأشياء التي نقلها الآلوسي رحمه الله في تفسيره لكن للإنصاف ما كان دائما مضطردا مع كل اطروحات القوم بل كان أحيانا يستنكروا منها فمثلا في تفسير قولي تعالى وإذ قال موسى لا أبره حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا قال في بيان معنى البحرين قيل هما مجاز عن موسى والخضر لأنهما بحر علم. والمراد بملتقاهما مكان يتفق فيه اجتماعهما، وهو تأويل صوفي والسياق ينبو عنه. هذا كلام الألوسي للحق، للإنصاف، للعدل. ما وافق عليه. قال ايش؟ تكون مجمع البحرين البحر البحرين يعني موسى والخضر. بحرين، بحر بحران حقيقيان البحر الذي فيه الماء فأمر الله موسى أن أن يمشي حتى يبلغ مجمع البحرين وهناك يبحث عن الخضر سيجده بحر الماء المعروف ولذلك يعني هنا لا لوسى رفض هذا و. يشيع طبعا في تفسيره الأقطاب، النقباء، الأوتاد، وهذه طبعا مراتب عند الصوفية، عندهم الغوث الأعظم أقطاب بعدها أقطاب، الأوتاد، النقباء هذه مراتب. مراتب. و مصيبة غلات الصوفية أنهم يؤمنون أن الغوث الأعظم والقطب الأعظم أو الأقطاب والأوتاد والأولياء يتصرفون في الكون وأن الله أوكل إليهم التصرف في الكون وهذه مصيبة عدوان على التوحيد والدعاء أن هناك قطب أوكل الله إليه التصرف في المطر وفي الرزق في المغفرة للعباد سبحان الله يعني شيء من أعظم الباطل ولما جاء على قوله وبعثنا منهم اثنى عشر نقيبة قال ذكر غير واحد من ساداتنا الصوفية أن النقباء أنواع منهم الأولياء نفعنا الله تعالى ببركتهم ففي الفتوحات طبعا هذا كتاب خطير جدا كتب الشرك لابن عربي وليس ابن العربي لابن عربي الزنديق أن هناك اثنى عشر نقيبا في كل زمان لا يزيدون ولا ينقصون على عدد بروج الفلك الاثني عشر برجاً كل نقيب عالم بخاصيه كل برج وبما اودع الله فيه من الاسرار والتاثيرات وانه يستخرجون خبايا النفوس الى اخر الكلام وما انتقد الكلام مع الاسف لما مر به واورد يعني في مساله الغيب وحكي عن الباز قدس قدس سره ان الليل والنهار ياتياني فيخبراني بما يحدث فيهما وعن بعض العارفين انه يشاهد اعمال العباد كيف تصعد الى السماء ويرى البلاء النازل منها، فطبعا كلام خطير فيه عدوان على ربوبيه الله وعلى علم الله اختصاص الله بعلم الغيب، وان الله هو الذي يدبر الامر يدبر الامر من السماء الى الارض، فكيف يكون هناك اولياء يدبرون معه الهه مع الله؟ هذه بعض التنبيهات في هذا المقام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن يرزقنا البصيرة وأن يجعلنا ممن يحيى على التوحيد ويموت عليه إنه سميع نجيب وصلى الله على نبينا محمد
1: يا في كل علم آتع وطلع عن سعادة الإيماني وتريد سهل النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان ساد أكاديمية ينبو صافي صاص فاقر لي دروي قلة القرآن هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن أسرى درجات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان